0: سلام لطفاً اگر در کست باکس به آخرین شاهد گوش می کنید به این چند ثانیه صحبت من توجه کنید همونطور که احتمالاً میدونید به خاطر تحریم ایران مجبور شدیم سرور پادکست رو تغییر بدیم و متاسفانه کست باکس ظرفیت مدیریت درست این تغییر رو نداره به خاطر همین یک کانال جدید درست میکنه و قانوناً باید اعضای کانال قبلی رو به کانال جدید هدایت کنه که متاسفانه این کار رو هم درست انجام بده پس لطفاً اگر عضو کانالی هستید که 20 هزار داره این کانال رو آن آنسابسکرایب کنید آخرین شاهد رو دوباره جستجو کنید و عضو کانال جدید بشید کانال جدید باید حداقل 22000 22 عضو و 5000 کامنت داشته باشه سلام به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده جنایی واقعی خوش آمدید من فاطمه یکی از شنونده های این پادکستم و شما رو به شنیدن چهارمین قسمت از پرونده شکارچی کارچی دعوت میکنم دهه 1950 زیرزمین خونه‌ها شباهت زیادی به زیرزمین‌های الان نداشت. خیس و تاریک بود و توش صدای موش میومد. هر شب از یه راه پله قدیمی میرفت پایین که پله‌هاش زیر فشار جثه بزرگش قجقج میکردند. یه چراغ ته راه پله بود. باید دستشو دراز میکرد و بندشو میکشید تا روشن بشه. هرچند فقط یه موهوتی کوچیک دور خودشو روشن می کرد. یه چراغم یه گوشه زیر زمین بود گوشه ای که با جایی که باید میخوابید بیشترین فاصله این فاصله داشت میترسید تنها تو تاریکی بمونه مثل وقتایی که مادرش بهش می یه چیزی از زیر زمین بیاره و وقتی کارش تموم می باید چراغ و پشت سرش خاموش میکرد و با سرعت برق و باد از پله ها میدوید بالا تا یه وقت چیزی از پشت بهش حمله نکنه اما الان قرار نبود چیزی رو برداره و برگرده قرار بود همونجا زندانی باشه پس تا اون طرف زیرزمین میرفت و چراغش رو روشن می کرد بعد برمیگشت تا چراغ انتهای راه پله رو خاموش کنه و برای خوابیدن آماده بشه البته اگه خوابیدنی در کار بود شایدم واقعا موشی در کار نبود و همه این صداها رو تو ذهنش میشنید اما چه فرقی می کرد؟ وقتی چراغ راه پله رو خاموش میکرد مادرش از بالا با صدای بلند داد میزد و مطمئن می در زیرزمین رو ببنده تا هوای سرد به داخل خونه نیاد همونطور که تو زیر زمین میموند تنفرش بیشتر و بیشتر میشد. تیکه تیکه کردن عروسک های خواهرش و بازی های عجیب و غریب صندلی الکتریکی و اتاق گاز و کشتن گربه های خونگگی دیگه راضیش نمیکرد میخواست زنایی که بالای پله ها بودن و بکشه هرچند وقتی بالاخره شروع به کشتن کرد از پدر بزرگ و مادر بزرگش شروع کرد بعد دخترایی که مادرش میگفت نمیتونه داشته باشه یه بخش از وجودم میخواد باهاشون قرار بذارم و یه بخش از وجودم میخواد بدون سرشون روی چوب چه شکلی میشه. اما همه اینا فقط یه چسب زخم روی بریدگی عمیق فانتزیاش بود. مشکل اصلی یه جای دیگه بود. اینقدر باهوش بود که این رو بفهمه. مامان هیچ اهمیتی نمیداد. اون از ما برای راحتی خودش استفاده میکرد. مثل یه چاقوی داغ که از کره رد میشه از سه تا شوهر رد شد. به هم میگفت تو یه بیخاصیتی تو هیچی نیستی. تو هم درست مثل پدرتی. ازش متنفر بودم. میدیدم دیدم که روز به روز بیشتر الکل مصرف میکنه و زندگی اجتماعیش یه سیر نزولی رو طی میکنه. مادرم زندگی افتضاحی داشت و من یادآور همیشگی زندگی شکست خوردهش بودم. میگفت گفت سرت این دخترا خیلی از تو بالاتره. علکی تلاش نکن تو هیچ وقت نمیتونی چنین دخترایی رو داشته باشی چرا مامان میتونم با کشتنشون جملاتم رو آماده میکردم و تمرین میکردم کشتنشون رو هم تمرین میکردم و کشتن مادرم رو با یه چکش پایین تختش وای میستادم و تو فانتزیان برای کشتنش می میشدم همه ی قتلا با فانتزی شروع شده بود به هم کمک میکرد احساس قدرت و کنترل پیدا کنم تمام جزئیاتش رو یادمه. از اینکه روز هر کدوم از قتلا آب و هوا چطوری بود تا اینکه هر کدوم از قربانی ها چی پوشیده بودن. من از هشت سالگی فانتزی کشتن مادرمو داشتم. جمعه 20 آویل 1973، ادموند کمپر یه نصف روز کار کرد و قبل از اینکه بیاد خونه، خیلی جدی به کشتن مادرش فکر کرد. یه هفته بود که براش برنامه ریزی میکرد آخرای شب اومد دم در اتاق خواب مادرش. کلارنل تو تخت دراز کشیده بود و کتاب میخوند اد تو چارچوبه در وایس به این امید که شاید مادرش یه حرف خوبی بزنه و جلوی مرگ ناگزیرشو بگیره در عوض کلارنل نگاش کرد و گفت اوه خدای من حتما میخوای کل شب اونجا وایسیو حرف بزنی مامان همیشه سری سریع را میگاخت اد جواب داد نه شب خیر رفت تو تختشو چند ساعت بیرار موند نزدیکای پنج صبح یه چکش برداشت و سر مادرش رو کرد با یه چاقوی زامندار جیبی گلوش رو برید و سرش رو جدا کرد صدای مادرش تو گوشش بود که میگفت هفت سال رابطه جنسی نداشتم به خاطر تو پسر قاتلم آلتش رو وارد مجرای تنفسی مادرش کرد و گفت اینم رابطه جنسی که میخواستی سر کلانل رو گذاشت روی تاقچه به سمتش دارت پرت میکرد و بهش فحش میداد تارای صوتی و زبونش رو درآورد و سعی کرد با دستگاه چرخ زباله چرخشون کنه. اما رگوری شهاش لای تیقه ها گیر کرد و تیکه هاش پاشی تو صورتش. منطقی بود. چون انگار مامان هنوزم داشت تو صورت هم میزد هنوز هنوزستون استه بود صدای مادرش رو از سرش خارج کنه. با اینکه مرده بود هنوز چرت و پرت میگفت و خفه نمیشد رفت بار و با رفیقهای پلیسش چندتا آبجو خورد اما کمکی نکرد دلش میخواست بازم به مادرش آسیب برسونه به دوست صمیمی مادرش سالی حالت 59 و نه ساله زنگ زد و برای شام دعوتش کرد. وقتی سالی رسید از پشت گرفتش و بازوش و دور گردنش حلقه کرد و فشار داد اینقدر براش راحت بود که نفهمید سالی رو تو همون حالت از زمین بلند کرده. اینقدر که نفهمید سالی مرده با اینکه که گردن شکسته بود و سرش جوری آویزون شده بود که انگار از اول استخونی تو گردنش نداشته. با جسد سالیم رابطه یه جنسی داشته و جسدارو رو تو کمد مخفی کرد. یه یادداشت گذاشت و نوشت دیگه نیاز نیست از دست این قصاب قاتل عذاب بکشه. سری و خواب. همون جوری که میخواستم نه کثیف و ناقص. وقت ندارم یه سری کار هست که باید انجام بدم. چند تا یه شورلت امپالا کرایه کرد و ساعتها رانندگی کرد تا به پوئبلو تو ایالت کلرادو رسید. از اونجا از یه تلفن عمومی به پلیس سانتا کروز زنگ زد و به قتل مادرش اعتراف کرد. حرفاش اینقدر عجیب و غریب بود که فکر کردم دستشون انداخته و تلفن روش قطع کردن. دوباره زنگ زد. گفت مادرم و دوستش و 6 تا دختر دانشجو رو کشتم. میتونم نشونتون بدم اعضای بدنشون کجاست. وقتی پلیس پوه از راه رسید، اد هنوز داشت تلفنی با پلیس سانتا کروز حرف می‌زد. درباره جسه‌ی و مسلح بودنش هشدار داده بوده. یکی از مأمورا میگفت، انگار سرش یه بخشی از خط آسمون کوه‌های پشت سرش بود. هرچند مقاومت نکرد. از باجه اومد بیرون و دستاشو برد جلو تا بهش دست بند بزنن. ازش خواستن دستاش رو ببره بالا. اینقدر بزرگ بود که دستشو گذاشت روی سقف باجه تلفن. وقتی رسیدن سانتا کروز، تو ماشینش موی انسان، مهمات، گلوله هایی که نتونسته بود از ماشین در بیاره، مقدار زیادی خون، بیل، بارونی و بطری آب و هر چیزی که برای یک قاتل سریالی سازمان یافته لازم بود پیدا کرده. اد برای پلیس تور گذاشته بود و جاهایی رو نشونش میداد که اعضای بدن رو رها کرده بود. همه تو شعاع بیست مایلی خونه مادرش بودن. هفته مهی 1973، ادموند کمپر به هشت فقع قتل عمد متهم شد. چون به همه ی قتلاش اعتراف کرده بود، تنها دفاعی که می شد ازش کرد، بیگناهی به استناده جنون بود. تو محاکمش تو 23 اکتبر 1973، ادعا کرد بخشایی از بدن قربانیاش رو خورده، اما بعد گفت این حرف رو زده که بتونه ادعای جنون کنه. گفت زنها رو کشته چون می مال اون باشن. 8 نوامبر حیت منصفه متشکل از شیش زن و شیش مرد پنج ساعت مشورت کردن و بالاخره اد رو تو هر هشت فقره قتل گناه کار تشخیص دادن. خودش درخواست مرگ با شکنجه کرد اما چنین چیزی وجود نداشت. برای هر قتل هفت سال حبس تا حبس ابد گرفت که به شکل موازی می شد. یعنی اد فقط هفت سال بعد از اعلام حکمش میتونست درخواست آزادی مشروط کنه. فی اینقدر به اد کمپر علاقه شد که مصاحبه با اد به یکی از بخشای اصلی مطالعات واحد علوم رفتاری تبدیل شد جان داگلاس میگفت اگه بگه از اید خوشش نیومده دروغ گفته باهوش بود و آروم و سنجیده حرف میزد سگان مکدانلد که قبلا درش حرف زدم بعد از مصاحبه های داگلاس و رسلر با اد کمپر تکمیل شد قبلش فقط شبدراری و روشن کردن آتیشو به عنوان عوامل پیشگویی خشونت تو بزرگسای اما بعد از اد، خوش‌ونتی نسبت به حیواناتم بهش اضافه شد. اد اطلاعات زیادی به واحد علوم رفتاری افیایی داد اما هدفش کمک کردن نبود. احتمالاً فقط میخواست احساس کنه خاصه و مهمه و دوستاش تو مرکز توجه باشه. پروفسور دیوید ویلسون، استاد جرم شناسی دانشگاه برمینگم که حتما در آینده بیشتر ازش حرف میزنم و اونم با قاتلای سریالی زیادی مصاحبه کرده. میگه بیشترشون قبل از هر چیزی ازش کارت رو می‌خوان. چون میخوان متفهم بشن قراره با یه معمور رد بالا حرف بزنن. دکتر نایجل بلک از کینگز کالج لندن میگه میشه های بزرگ بزرگسال رو مدیریت کرد اما نمیشه درمانشون کرد. از مجازات نمیترسن. از انگوش نما شدن تو جامعه نمیترسن. نسبت به انتظاراتی که جامعه ازشون داره بی‌تفاوتن و مجازات اعمالشون رو قبول ندارن. ادموند کمپر، یه تعریف ای از سایکوپسی بود. ترکیبی از جذابیت، ترسناک بودن، توانایی بازی دادن افراد و گاهی خشونت برای کنترل دیگران و برآورده کردن امیال. اما اون موقع هنوز این تعاریف اینقدر شسته و رفته و واضح نبود. به خاطر همین داگلاس و رسلر هنوز کار زیادی برای طبقه بندی قاتلای سریالی داشتن. مثلا اگر عامل علاقه غیرمتعارف روشن کردن آتیش رو در نظر می‌گرفتن، دیوید برکوویتس که تو فاصله 3 سال بیشتر از 1400 تا آتیش روشن کرده بود. قطعاً گزینه‌ی خوبی برای مصاحبه محسوب می‌شد. مخصوصاً اینکه فرقای زیادی با اِت کمپر داشت. کمپر برای ارضای میلش برای مالکیت روی افراد بود که آدم می‌کشت. برکوویتس نمی‌خواست به قربانیاش تجاوز کنه یا باهاشون رابطه جنسی داشته باشه. جسدشون یا اعضای بدنشون رو غنیمت نمی‌گرفت. فقط می‌کشت و می‌گفت می‌کشه چون ازش خواسته شده. منو ازش خون طلب میکردن و نمیشد ازشون سرپیچی کرد. اگه بهشون خوراک نمیداد، با جیغ و دادای دیوونه وارشون زندگی رو براش غیر قابل تحمل میکردن. یه نیرویی وجود داشت که آدما رو از من دور میکرد. یه نفر میخواست من نابود بشم. کاری کنه آدما از من خوششون نیاد و دخترها به هیچ شکلی جذب من نشن. اگه دوست صمیمی یا دوست دختری داشتم، میتونستم با اون نیرو مقابله کنم. من زن رو به خاطر همه چی سرزنش میکنم. همه چی تقصیر اونا بوده. هر اتفاق بدی که تو دنیا افتاده به شکلی به زنابر میگرده. قتل و مرگ همیشه برام جذابیت داشت. مرگ ناگهانی و خون و خونریزی. تو گورگو میش نیویورک، کنار دودکش می نشستم و به این فکر می کردم که خودم و از اون بالا پرت کنم پایین. وقتی به مردن فکر می کردم به این فکر میکردم که وقتی بمیرم به دنیایی پر از زیبایی و خوشحالی منتقل میشم. گاهی رویای اینو داشتم که آتش نشان بشم. یه قهرمان که میمیره تا دیگران رو نجات بده. میخواستم شاهد این باشم که مردا به بهشت میرن. همه ی مردا سخت کوش و میهن پرست بودن. جهنمم جای اون هرزه ها و رقاص ها بود. اگه زنای زیادی وارد بهشت میشدن، اونجا رو به گند میکشیدن. اما معمولاً اینطوریه که وقتی از چیزی متنفری، یه جایی ته قلبت یا شاید تو ناخودآگاهت یه حس شدید متضاد بهش داری. حس یه دیوید نسبت به زناهم از مادرش نشأت گرفت وقتی سه سالش بود، ناپدری و نامادریش بهش گفته بودن به فرزندی قبولش کردند. چون مادرش موقع زایمان مرده. این یه حس گناه شدید به دیوید میداد چون فکر می کرد مسبب مرگ مادرش بوده. وقتی چهارده سالش بود، نامادریشم از دنیا رفت. انزوای دیوید شدیدتر شد و تمام جنبههای زندگیش رو در برگرفت. یه بیهدفی و یه نفرت نسبت به کل دنیا داشت فکر میکرد کل دنیا بر علیهش بسید شدن فکر میکرد مرگ مادرش بخشی از یه نقشه بزرگتر برای بقهقه را کشیدن خورش بوده میگفت نیروهای اهریمنی یه چیزی تو غذای مادرش ریختن تا سرطان بگیره تو بیست دو سالگی فهمید قضیه مرگ مادرش موقع زایمان احتمالا دروغ بوده و اصل ماجرا اینه که مادرش ولش کرده. ولش دیوید برکوویز که فهمیده بود اسم واقعیش ریچارد فالکو بوده براش یه شعر نوشت و مادرشم قبول کرد ملاقاتش کنه اون لحظه میتونست بار احساسی زیادی برای دیوید داشته باشه اما حداقل خود دیوید هیچ وقت با احساسات زیاد دربارهش حرف نزد. یه زن خجالتی و مسترب ازش عذرخواهی از کرد که ولش کرده درباره تولدش حرف زد و وسط حرفاشم گفت که پدر دیوید نه تنها دیوید رو مقصر نمیدونسته و ازش متنفر نبوده. بلکه اصلا اهمیتی بهش نمیداده. دیوید میگفت واکنش اولیش فقط ناامید شدن بوده. شکه نشدم. نترسیدم. حتی یه زرم آور نبود. دلم براش سوخت. اما تا امروز هنوز ظرفیت بخشیدنشو رو پیدا نکردم. فهمیدی خواهر ناتنیم داره و یه مدتی رابطه یه نصف و نیمه با جفتشون داشت. تو تقریبا هر آخر هفته بهشون سر میزد اما امیال جنایتکارانش انگار تغییر خاصی نکرده بود دوباره آتیش درست میکرد دیگه کالج نمیرفت و یه شغل نگهبانی تو فرودگاه JFکی پیدا کرده بود از دوازده شب تا هشت صبح کار میکرد و بیشتر از قبل از مردم دور میشد تنها هم نشینش یه سگ نگهبان بود که تو همون ساعت شیفتش کنارش میمون زندگی شبیه یه سایه از زندگی شده بود نصف شب می رفت سر کار و هشت صبح برمیگشت روی موب می شست، میخورد خورد و می خوابید. تمیز کردن آپارتمانو هم نداشت. سینک پر از ظرف و زمین پر از آشغال شده بود. انگار از نور متنفر بود. یه پرده زخیم جلوی پنجره زده بود اما باز هم تونست بخوابه. شغل نگهبانی رو ترک کرد و یه مدت برای یه شرکت تجهیزات تهویه هوا کار می کرد. رئیسش می میگفت دیوید همیشه تنها و ساکت افسرده و آماره‌ای گریه کردن بود نوامبر 1975 یه نامه برای پدرش نوشت اینجا تو نیویورک سرد و دلگیره اما اشکالی نداره چون با حس و حال خودم هم, هم خونی داره دلگیر دنیا داره تاریک میشه میتونم بیشتر و بیشتر احساسش کنم مردم دارن از من متنفر میشن و میخوان منو بکشن من اصلا نمیشناسمشون اما بازم از من متنفرن بیشترشون جوونن تو خیابون که را میرم جلوی پام تف میکنن و به هم لگت میزنن دخترا به هم میگن زشتم و عذیتم میکنن مردا به هم میخندن بعد از اون نامه دیگه سر کار نرفت 28 روز خودش تو خونه حبس کرده بود و هیچ آدمی رو ندید به گفته خودش همون موقعها بود که شروع به شنیدن صداها کرد با گذشته زمان صداها به شکل اهریمن نمود پیدا کردن و مجبورش می کردن خوشونت نشون بده. صداها بلندتر و بلندتر می شدن و تنها هم صحبتش بودن. شبیه یه سگ بودن. مثل آدم رفتار می اما آدم نبودن. زوزه می و دیوونه وار داد می زدن. دسامبر 75 یه شب تاریک یه جرمن شپرد مریض و دید که یه سری سگ دیگه دورش کرده بودن. تفنگ فنج ساخت در آورد نشونه گرفت و شلیک کرد. کشتن اون سگ با دنیای اهریمنی فانتزی که از دنیای واقعی براش پر رنگ تر شده بود تناسب زیادی داشت. برای یه اسلحه دیگه اقدام کرده بود. و روی دیوارای آپارتمانش تو خیابون بارنز گرافیتی کشیده بود. برای اربابم میکشم. من بچه ها رو به آدم کش تبدیل میکنم. کنار تراکی دیوار گچی نوشته بود. تو این سوراخ پادشاه پلید زندگی میکنه. تنها بود. درست غذا میخورد و پر از خشم شده بود. تو محله‌ی پدریش با ماشین دور میزد و فشارش بیشتر اهری اهریمن‌ها بهش میگفتند بکشه. شب کریسمس سعی کرد پیروی کنه. اوایل شب یه چاقوی شکاری رو گذاشت تو کمر شلوار جینش و با روش و پوشوند. سوار ماشین شد و رفت کواب سیتی و اینقدر دور یه سوپرمارکت چرخید. تا یه زن دید که میاد بیرون صداهای تو سرش بهش گفتن خورشه باید قربانی میشد. ماشینو ماشین رو پارک کرد و رفت سمت قربانیش تقریبا ده متری نزدیکترین ترین چراقی که خیابون روشن می کرد بهش رسید چاقوشو درآورد در آورد و فرو کرد تو بدنش زن شکه شد و برگشت دیوید دوباره چاقو زد اما زن سر جاش وایستده بود و و داد می کرد چه باید چه فیلما نبود. چاقم رو نگاهی کرد و جیغ میزد ولی هیچیش نمیشد؟ بالاخره از ترس فرار کرد و از قربانیش و ماشینش دور شد البته تنها سندی که از این اتفاق وجود داره شهادت خود برکوویسه و هیچ گزارشی از طرف زنی که بهش حمله کرد ثبت نشده. در هر حال برای دیوید همه اون اتفاقات عجیب بود. براش سوال بود چرا یه نفر باید اینقدر برای زنده موندن تلاش کنه و مرگشو قبول نکنه؟ من نیخواستم ازش دزدی کنم یا بهش تجاوز کنم فقط میخواستم بکشمش چند دقیقه بعد یه فرصت دیگه پیدا کرد میشل فورمن پونزده ساله داشت از روی پل رد می‌شد که دیوید از پشت بهش نزدیک شد و بهش چاقو زد. باید سه ضربه یه دیگه به بالاتنه و دو ضربه به صورتش میزد تا روی زمین بیفته. هیچ وقت نشنیدم کسی اونطوری جیغ بزنه. همینطور چاقو می‌زدم اما هیچ اتفاقی نمیافتاد. دیوید سعی کرد فرار کنه اما دختر پاشو گرفت. دیوید یه لگت بهش زد و و خلاص کرد. میشل فورمن به هر زحمتی بود خودشو به خونه یه پدر و مادرش رسوند. زنگ در و زد و افتاد. وقتی پیداش کردن توی استخر خون قرق بود. یکی از چاقوها به ریش خورده بود اما زنده بود. هرچند نتونست هیچ اطلاعاتی به پلیس بده که بر اساسش اقدام کنه. کمتر از یک ماه بعد، مجوز سلاح دیوی رسید. رفت بروکلین و یه تفنگ کماندوی مارک نیمه خودکار و 4 تا جبه فشنگ خرید. فوریه 76، آپارتمانش تو خیابون بارنزو خالی کرد و از نیویورک رفت بیرون. یه سوئیت بالای گاراژ یه, یه زوج جوون اشاره کرد و شاید میخواست یه شروع تازه داشته باشه. تو امتحان استخدامی خدمات اجتماعی آمریکا امتیاز هشتاد از صد گرفت که با توجه به تحصیلات کمش امتیاز خوبی بود. تو اداره پست استخدام شد و تقریبا 58000 و هشت هزار دلار در سال به پول الان حقوق می گرفت. کارش مرتب کردن نامه ها بود و محل زندگی جدیدشم خیلی خوشایندتر از آپارتمان به هم ریخته و نامرتب قبلی بود. اما صداها هم همراهش اومده بودن. سگای تشنه زوزه خون می کشیدن. صاحب خونه‌های جدیدش جکاسارا و زنشم یه جرمن شپر داشتن که شببا پارس میکرد و خفه خون نمی گرفت. زندگیش دوباره جهنم شده بود. گاهی وقتا بر نمیگشت خونه و کل شب و رانندگی میکرد. فکر می کرد خونه یه یه جور دروازه است. قانه شده بود که بعضی از هریمن ها تو سگا نیستن بلکه تو صاحبشونن. جکاسارا در اصل ژنرال جکازمو بود فرماندهی ارتش سگای اهریمنی. کازما بود که صداها رو کنترل می‌کرد صداهایی که شکنجش میدادن. کازمو شیطان جهنم خصوصی دیوید برکوویتس بود آوریل 76 دوباره سعی کرد فرار کنه این بار رفت به پلاک 35 خیابون پایین این بارم اهریمنا دنبالش رفتن. از جنرال ژنرال جک جکازما دور شده بود اما اهریمنا هنوز قدرت داشتند سردستشون تو محله جدید یه نفر به اسم سم کار بود یه مرد شست و سه ساله ی بازنشسته تو پلاک 316 که دیوید از آپارتمان جدیدش بهش دید داشت سمکار سه تا بچه و یه سگ لابرادور سیاه داشت سگ دیوید رو میترسوند به نظرش صداهای ترسناک و ماورا و طبیعی ازش خارج میشد دیوید میگفت سمکار مستقیم زیر دست جکاز مکار میکنه و یکی از افسرای ارشد ارتش شیطانه البته فقط سمکار نبود تو خیابون 18ام رابرت نیتو زندگی میکرد که تو ذهن دیوید به یه اهریمن به اسم جو کوین یا جوکر تبدیل میشد. جوکر افسر رد دوم بود و فقط به جنرال کازمو جواب میداد. اما حالا سمکار قدرتشو گرفته بود. جوکر با یه شاهزاده تاریخی دیگه به اسم دوکاودس تو, تو خونه زندگی میکرد. تو خونه بغلی تو خیابون 18ام. جان ویتی یه مهمون خونه برای اهریمنایی داشت که دیویدو شکنجه میکردند. شایوتین از همه جای دنیا می اومدن تو مهمون جان ویتی استراحت میکردن. بعدن هر سه خونه نقش مهمتری تو دنیای فانتزی دیوید برکوویتس پیدا کردن. وقتی کسی رو میکشت، اهریمنایی که تو صحنه قتل بودن، ارواح قربانیا رو می گرفتن و به یکی از اون سملک ملک بردن اونجا زنجیرشون میکردن و تا ابد باهاشون رابطه ی جنسی داشتن. این وسط دیوید برکوویتس برده ی سم بود و اجرای فرامین سم بود سیزده همه یه برکوویس به شکل عجیبی سعی کرد با اهریمنایی که دورش جمع شده بودن مبارزه کنه یه باتری ای رو با بنزین پر کرد و یه تیکه پارچم تو لولش گذاشت رفت خونه یه سمکار پارچه رو آتیش در و بطری رو پرد کرد سری برگشت خونه و حتی پشت سرش رو نگاه نکرد تا ببینه چی شده. آتیش بدون اینکه به کسی آسیبی بزنه جلوی در خونه یه سمکار سوخت و برای سمکار سوال بود کیو به چه منظوری ممکنه چنین کاری کرده باشه. ماه بعد دیوید رفت فلوریدا و به کمک دوستش یه سلاح دیگه خرید. یه بوللاگ ریوالور با ستا جعبه فشنگ کالیبر چهل و چهار. برگشت سمت نیویورک سیتی با آمادگی کامل برای براغورده کردن خواسته های اربابش. times to catch me and keep me down. Inside you're crossing a line till nothing is safe and sound. Don't think that I can hold it back no longer. No, I will never let you shake my ground. My rage is a beast in the cage, fighting for its way out.